5: Cube Radio.
6: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. s'abstenir. Martino,
3: Richard Martineau.
7: Politiquement incorrect. Le nouvel accord, c'est bon pour les Canadiens, c'est bon pour les travailleurs, c'est bon pour les investisseurs.
3: Cube
8: Radio.
2: Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect, ça c'était bien sûr notre Justin National qui défendait son accord de libre-échange avec le Mexique et euh, les États-Unis. Pour faire une longue histoire courte, parce que c'est quand même un dossier assez complexe, les Mexicains, en fait, les Chinois font du dumping, hein. ils dompent de l'acier, ils dompent de l'aluminium à très bas prix au Mexique. Et les Mexicains achetaient beaucoup d'acier et d'aluminium chinois pas cher. Et là, on signe l'accord de libre-échange. et là, on dit au Mexique, écoutez là, là, on va vous obliger à acheter 70% de votre acier que vous allez acheter. Vous allez l'acheter d'entreprises nord-américaines, ici. C'est fini d'acheter l'acier de la Chine qui font du dumping et de ça. C'est pas correct. Vous allez acheter 70% de votre acier en Amérique du Nord. Et la même chose pour l'aluminium. 70% de votre aluminium. Là, le Mexique a dit, wow, wow. OK, on est prêt à acheter 70% de notre acier ici, c'est correct, en Amérique du Nord. Mais nous autres, au Mexique, on ne fait pas d'aluminium. Il faut acheter 100% de notre aluminium à l'étranger. T'sais, il faut, faut, le, faut l'acheter soit au Canada, soit... il faut l'acheter à l'étranger. On ne fait pas d'aluminium au Mexique. Fait que l'aluminium qui est vendu en Amérique du Nord, il est vendu assez cher. Nous autres, on est vraiment pris à la gorge. Permettez-nous quand même d'acheter une partie de notre aluminium en Chine. Puis là, on a dit, OK, c'est correct d'abord, on va dealer avec ça. On va protéger le marché de l'acier, mais on ne protégera pas le marché de l'aluminium. Vous pouvez acheter, continuer à acheter de l'aluminium en Chine. Et là, évidemment, au Québec, on est furieux parce que c'est euh, de l'aluminium québécois qu'on vendait, entre autres, au Mexique. Alors, voilà, les, les, les gens, les gens de l'industrie d'aluminium pensaient pouvoir percer le marché mexicain, qu'on les protégerait. On les a pas protégés, alors qu'on a protégé l'acier, deux poids, deux mesures. Bref, la chicane est poignée. Et Justin, au cours des prochains jours, va devoir défendre son accord de libre-échange. Mais comme disait Emmanuel Latraverse hier, on lui parlait, il disait, écoutez, dans, dans ce genre de deal-là, quand tu fais des accords de libre-échange avec différents pays, tout le monde met de l'eau dans son vin, tout le monde fait des compromis, euh, tu n'as pas 100% de ce que tu veux, c'est certain que tout le monde doit se serrer la ceinture, et là, un des compromis qui a été fait avec le Mexique, c'est l'aluminium, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça qui est ça. Euh, ça ne veut pas dire que les gens euh, au Québec perdent, c'est qu'ils pensaient gagner, ils pensaient gagner une partie du marché mexicain, et finalement, ils l'ont pas. Donc, comme dit Justin Trudeau et sa gang, vous avez rien perdu, c'est vrai que vous n'avez pas gagné ce que vous pensez gagner, mais vous n'avez rien perdu. Bref, euh,
3: on a eu énormément de gains dans cet accord-là, euh, particulièrement avec les, les changements récents. Alors, euh, je sais qu'il va y avoir un consensus que euh, le commerce avec les États-Unis demeure une grande priorité pour tous les partis dans cette Chambre communes.
2: Est-ce que ça vaut la peine de faire tomber le gouvernement à cause de ça? Euh, c'est ce que semble vouloir faire le Bloc québécois. On verra. Ça vous tente-tu de retourner en élection? Hein? Mettons, d'un coup, là, effectivement, là... Euh, l'opposition, mettons, le NPD, est contre cet accord de libre-échange-là, rien que pour faire suivre le gouvernement, puis les Verts se mettent avec le Bloc, parce que le Bloc dit qu'il est hors de question qu'on ratifie cette entente-là. Si ces gens-là se mettent ensemble, le gouvernement tombe. Ça veut dire qu'on se retrouve en élection. Ça vous tente-tu de retourner en campagne électorale? Parce que, on va le savoir dans une couple de jours, ça se peut. Ça se peut que ça arrive. Nike, Nike qui fait maintenant des burkinis. C'est hallucinant, c'est, c'est surréaliste. Comment l'Occident est à terre, comment l'Occident ne défend pas ses valeurs, comment on dort au gaz, comment on est niaiseux. J'aimerais que le représentant de Nike, que les dirigeants de Nike aient voir les femmes en Iran, dans les prisons iraniennes, dans les prisons en Arabie Saoudite, des femmes qui sont en prison parce qu'elles ne veulent pas porter de voile, parce qu'elles ne veulent pas porter de burkini, parce qu'elles veulent euh, se promener cheveux au vent, montrer leur corps, prendre du soleil, et qu'on leur dit, ben non, c'est cool. Regardez nous, en Occident, on trouve ça le fun. On part des vêtements, des voiles. Pourquoi vous n'en portez pas? Là, c'est un cadeau qu'on fait à leurs geôliers. Les geôliers de ces femmes-là vont pouvoir dire, mais pourquoi tu ne portes pas le voile? Regarde, en Occident, même Nike, là, qui est l'entreprise la plus cool de la planète. Là. Même eux autres, ils font des burkinis. Pourquoi Dieu que c'est niaiseux, c'est tellement imbécile. Le burkini et le voile, ça existe parce que ça dit que ça vient d'une idéologie qui dit les femmes doivent cacher leur corps parce que la sexualité féminine, c'est dangereux, c'est diabolique. C'est démoniaque, ça, ça attire les hommes sur le mauvais chemin, euh, ça met des mauvaises idées dans la tête des hommes, si ces femmes-là se font violer, c'est leur faute, elles n'avaient pas porté de voile, elles n'avaient pas couvert leur corps lorsqu'elles allaient à la piscine publique, c'est ça que ça dit ces vêtements-là, c'est ça que ça dit. Ça dit que la sexualité féminine, elle est dangereuse et que les femmes doivent cacher leur corps. Et là, Nike, qui fait des burkinis puis qui tente de vendre ça en disant c'est une bonne nouvelle, c'est trippant, c'est cool, c'est honteux, Christy. Comment on peut donner soudainement l'aval à une idéologie comme ça qui est sexiste? Pendant ce temps-là, on dit, là, à la ville de Montréal, le, 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 le gars de l'opposition à la ville de Montréal, il dit, euh, la, la mairesse, je vais avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la fermière. Et on dit, ça, c'est sexiste. Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est une expression drôle. C'est rigolo. C'est pas ça le sexisme. Vous voulez savoir c'est quoi le sexisme? C'est une religion qui dit aux femmes de cacher leur corps puis de cacher leurs cheveux. Puis c'est une entreprise qui fait des burkinis puis des voiles. Est-ce que vous voyez les féministes manifester aujourd'hui contre Nike? Non. Ils manifestent. Pourquoi? Parce que quelqu'un a fait une joke sur le sourire de la fermière. Voulez-vous rire de moi? L'Occident est complètement capoté. On est là en train de dire, là, il faut dire autrice au lieu d'auteur. Hein, Puis là, c'est ça notre gros combat, là la langue inclusive. Pendant ce temps-là, il y a des entreprises qui font des belles publicités avec des femmes voilées, des femmes qui portent le burkini, puis le fun. Tu as ah, dis, cool. le mot
6: « entreprise », c'est ben une
2: oui. entreprise. y a-tu un marché? Un d'argent. y a marché. Y a-t-il un... Oui, il y a marché.
6: Peu importe. Là. C'est-tu un bon marché? message, un mauvais? Ou... Qu'est-ce qu'on veut les véhiculer marchés, comme
2: valeur. Toi, C'est un pays ah, qui obligeait les Noirs là, à porter, je ne sais pas, là, des menottes, des chaînes, je ne sais pas, euh, là, qui obligeait les, les Juifs à porter une étoile jaune. Il hey, y a marché. Il y en a combien? Ouais. On un va fabriquer plus? des étoiles jaunes. C'est le fun. moi ça. Portez votre étoile, c'est beau. Marketing. C'est le fun. On a fait toutes sortes de couleurs des verts, des rouges, des jaunes, toutes des violettes. C'est super cool. Tu
6: sais que Nike, en plus, c'est une des bonnes idées géniales, intelligentes du marketing dans ben l'histoire. Oui. Le, le fameux dessin qui est fait par un enfant de 5 ans, je pense. C'est ça
2: Et puis c'est La, la virgule. C'est le meilleur slogan. Oui, just do it. Just, just do it. it.
6: Ben oui, fait que là, ils se mettent just à faire ça, Tout le monde va les croire. Tout le monde just va dire ah, ben oui, ben mets ta oui.
2: burkini, just do it. Regarde là. Ah, c'est facile de même. Ah, ça n'a pas de bon sens. Et c'est quoi les. ce qu'ils vont faire des vêtements pour le Cocoa? en disant Hey, vous faites partie du Cocoa? Vous êtes tanné de porter votre vieille tunique blanche, ça? Nous faisons des tuniques maintenant du coquelouclene, mauve, jaune, dans différentes tailles, extra large, small, mini. C'est tellement honteux. Mais pendant ce temps-là, on s'énerve parce que quelqu'un a dit Les yeux, le beurre, l'argent du beurre. Et lui, et le vrai bout, c'est le. Et le, le... sourire de la fermière, alors ouais. que c'est le cul de la fermière ouais, qu'on devrait ça. dire. Ouais. Mais on peut pas dire ça, ce mot-là. Non, non, ça, c'est non. sexiste. Ça, c'est sexiste. On s'en va tout de suite à la pause, vous écoutez politiquement incorrect.
3: Politiquement incorrect. Martineau, il aurait pu être
6: humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio.
2: Nous allons parler d'argent et d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal et Journal à Québec. Salut Pierre! Salut Richard. Écoute, une demande de recours collectif concernant euh, Hydro-Québec. En fait, c'est une demande de recours collectif contre Hydro-Québec. Puis c'est trop perçu. On sait que Hydro-Québec est allé chercher 1,2 milliard de dollars de trop perçus dans nos poches. Donc, une demande de recours collectif. Les gens veulent ravoir leur argent.
5: Oui, c'est, c'est ce recours. Cette demande de recours collectif-là avait été déposée en 2017. Euh, quand la CAC euh, euh, était dans l'opposition et disait que c'était inconcevable que ces recours collectifs a fait que ces trop-perçus-là ne soient pas redonnés, il y a eu une grosse cabale, la CAC a eu des oui. signatures, il y a eu des pétitions, et là, la CAC arrive au pouvoir, et finalement, on nous dit que les trop-perçus ne seront pas redonnés entièrement, et tu vois, ce recours collectif-là, hier, il y a un juge de la Cour supérieure qui a dit « Ouais, ça a bien de l'allure, on peut aller de l'avant dans la mesure que j'accepte la demande et après ça ben les avocats auront à faire euh, leur euh, leur démonstration que c'est euh, viable d'aller chercher 1.2 milliards ça concerne les années 2008 à 2013 et euh, c'est 1.2 milliards de trop perçus. et là ça va être intéressant de voir et ça va être long hein parce que ben, là ils ont Québec va en appel euh, ils ont 30 jours pour en appeler de la décision. Là, ça va continuer devant les tribunaux. Hier, j'ai parlé avec euh, les avocats de Grambay, Arché avocat euh, Benoît Gallipeau, l'avocat qui est au dossier, il me dit « Écoutez, Monsieur Couture, ça va être long. Ça risque pas de déboucher avant plusieurs années, mais... La bonne nouvelle, c'est que la demande est acceptée, donc c'est dans la machine, comme on dit. Alors ça pourrait euh, pourrait euh, résulter à un retour là, vraiment intéressant pour les, euh, les abonnés du et les, les clients du
2: Parce qu'on comprend pas ça, là. Ils sont venus chercher de l'argent là, en trop dans notre poche. Comment ça se fait qu'on peut pas avoir cet argent-là? Puis là, lorsqu'ils étaient dans notre position, la carte disait On va vous rapp- On oui. va pas on va vous redonner le milliard que vous avez payé en trop. Et là 1, finalement 1,5 point 1,5 milliards 1,
5: Ouais, de 2008 à 2018, là c'est 1,5 milliard. Mais là, le recours couvre de 2008 à 2013, c'est 1,2 milliard. 1,2.
2: Voilà. Donc ils dit on va vous retourner 1,5 milliard dans vos poches, la CAC. Puis là maintenant ils disent non non ça va être 500 millions. Là tout le monde leur tombe sa tomate bien sûr en disant qu'ils ont euh, ils ont changé euh, changé leurs promesses, qu'ils ne respectent pas leurs promesses. Puis en plus avec la loi 34 qui était été votée sous le baillon, ça a l'air qu'on va acheter notre hydroélectricité plus cher que ce qu'on payait au cours des, des années précédentes. C'est pas drôle.
5: Ouais, ben là, l'histoire du projet de loi 34, là-dedans, c'est, un, c'est Pour régler un peu l'histoire des trop-perçus, parce qu'en en plus des trop-perçus, il y avait des, des comptes d'écart euh, qui, qui étaient à la régie qui devaient être remis aux clients d'hydro et, s'ils ont été épigés là-dedans. Donc ça, ça s'ajoutait aux trop-perçus. Et le gel... Alors en fait, le projet de loi 34, c'est le gel... Euh, pour 2020 et après ça à l'inflation. Mais là, s'il y a une récession dans deux ans ou l'an prochain, puis que l'économie tourne à 0.2, 0,3, les tarifs ça va être 0.2, 0,3, on s'entend là. Ben oui. Euh, c'est un peu, euh, tu sais, la CAC là-dessus joue un peu avec Hydro, joue un peu à roulette russe là, parce que l'économie tourne depuis quoi, 10-12 ans là, puis 2008 là qu'il n'y a pas eu de récession. Si on a une récession l'an prochain, euh, l'inflation sera pas très élevée, actuellement à 2%. Et la cible de la CAC là-dessus, même le gouvernement le dit, si c'est 2. 2, 2, 2, pendant 4 ans, on va être heureux. Mais ça pourrait être 1, ça pourrait être 0,5, mm. ça pourrait être 3,5 aussi. là. Alors, ça va être à suivre. Mais les dernières décisions de la Régie, effectivement, c'est sous euh, c'est sous l'inflation. Alors, euh, mais la Régie sera plus là non plus pour contrôler Hydro. Hydro va faire ce qu'il veut. là. Euh, Hydro se présentait avec un taux de rendement reconnu. Et c'est c'était ben oui. ça un peu les trop perçus. hein. Le taux, euh, La Régie donnait, mettons, tu peux faire 9 de rendement. Hydro-Québec Distribution, si tu fais plus d'argent que ça, ben, t'as des trop-perçus, as des écarts de rendement qui appelaient. Et là, ben, c'était ça, c'est les trop perçus là. C'est qu'Hydro-Québec a mieux fait, et on nous dit, et dans l'argumentaire déposé pour le recours collectif, c'est que Hydro québec sous-estimait ses revenus, année après année, pour dégager plus d'argent. Alors,
2: hum. euh, c'est Non, ce non c'est très je, je mais comme tu dis, ça va prendre plusieurs années avant ah oui. que ça soit ah oui. réglé. Écoute, la SQDC... Les analystes projetaient euh, ils disaient que les ventes, la première année, ce serait... Ça, au Canada. C'est, au Canada, ça équivaudrait à 4,4 milliards. 4, 4 milliards, 400 millions. Or oui. là, les ventes, c'est 908 millions. On est loin du 4 milliards.
5: Hey, c'est, c'est, c'est à peu près 20-22 <rire> Alors, euh, les analystes se sont gourés. Les producteurs de cannabis avaient commencé à produire beaucoup de cannabis. On en a manqué au début, mais après ça, on s'est mis en marche. Et les acheteurs sont pas là. Le marché noir est encore très dominant. Euh, écoutez, pour la SQDC, là, on parle de revenus annuels 173 millions pour la première année, là, et des, un profit net de 1,5 million.
2: C'est quand même pas beaucoup, là. Hein? C'est pas beaucoup, là. Alors qu'on euh, mmh. croyait qu'on ferait. Puis en plus, là, euh, ça a l'air qu'on fume pas tant de potes que ça au Québec. Moi, j'étais convaincu qu'au Québec, on était les poteux au pays. Et ça a l'air que c'est une des provinces qui consomme le moins de potes.
5: Ben, en tout cas, légalement. <rire> moi je pense que ça en consomme beaucoup illégalement
2: C'est très mais bon. également,
5: de toute évidence il y a peut-être un problème pour rentrer dans un magasin de, de la SQDC euh, la SQDC quand même au dernier trimestre le dernier trimestre là euh, juillet ou septembre ben ils ont quoi ils ont fait euh, 5 millions de profits quand même net alors, ça s'améliore, mais sur l'année, la première, les premiers mois ont été difficiles, ils ont perdu beaucoup d'argent. Et là, ils se reprennent. Ils pensent faire 20 millions de profits la prochaine année. Alors, on ouvre des magasins aussi, mais euh, on s'aperçoit mm. que le clone Klondike euh, du pote légal, ben c'est pas ça qui C'est pas
2: parle. Non, non. Écoute, il y a un virus qui fait peur pour les producteurs de porc.
5: Oui, le virus hier, il y avait... Euh, à Québec, il y a un gros concret de l'industrie porcine. Euh, écoute, les, les, les producteurs de porc, il y, a un, il y a un virus de porc qui a ravagé beaucoup dans euh, en Chine, notamment. Euh, c'est, un, c'est un virus qui pourrait débarquer au Canada, et là, écoute, ça serait comme catastrophique. 70 de la production de de, de 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 porc au Québec, c'est l'exportation. Et là, les les gens, écoute, hier parlait de 40 à 50. Si ce virus-là débarque en masse, là, ça pourrait décimer de 40 à 50 de la production de porc au Québec.
2: Hi. Alors là, tout le il y a, monde est... Il y, a, il, y a des, il y a des écolos qui vont être contents, par exemple.
5: Ben, t'as vu, là, euh, autre chose aussi, ça rentre dans une porcherie comme ça rentrait au euh, euh, Walmart, là. Ben oui, euh, euh, là, des manifestants a...
2: écologiques qui sont rentrés dans une porcherie, sauf que là, ils peuvent mettre, justement, en danger ben, ces oui. animaux-là, parce qu'ils peuvent ben, transporter dit, des là. virus avec eux
5: l'industrie du port est vraiment nerveuse puis dit hey, « Écoutez, là on ne rentre pas de même chez nous. Si jamais le virus rentre, c'est, ça va être une catastrophe de l'industrie. On, partout que ce virus-là est rentré, là c'est 40 à 50 de la production. Et rappelez-vous, la Chine avait fermé ses frontières au port canadien, notamment en représailles avec l'affaire UAE. Ben oui. Et à cause de ce virus-là qui est rentré en Chine, les, les Chinois ont décidé de rouvrir leurs frontières pour avoir du port. Et le port canadien est maintenant en vente en Chine. Mais cette histoire-là de quatre mois là, où euh, la Chine a fait pression sur le Canada, bien, les producteurs de porc du Québec ont perdu 120 millions de revenus. Et ça leur a fait très mal. Cette euh, année, on pense être kiff-kiff.
2: Et tu imagines, si effectivement il y a un virus qui décime leur production, ça va être catastrophique pour ces gens-là. Là. Euh, quoi qu'en même si les écolos vont applaudir, là, je m'excuse, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour eux. Merci beaucoup, Pierre Couture. On continue à te lire dans le journal de Montréal, journal de Québec. Merci. Salut Richard Salut, alors c'est ça, ils rentrent les manifestants dans les porcheries puis là les producteurs disent, ben là c'est super dangereux pour les animaux, vous pouvez les tuer les animaux au lieu de les protéger
6: Politiquement Incorrect
2: À Cube Radio et sur LCN le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin
1: Cube Radio, Cube Radio. Salut Richard,
2: salut Jean-François
1: je me doute un peu dans quelle direction tu vas aller, mais Greta Thunberg, personnalité de l'année pour le time, t'en penses quoi?
2: Ben écoute, c'était assez incontournable. C'était elle ou Donald Trump. Hein? S'il y a deux personnalités qui ont fait 2019, <rire> c'est elle ou Donald Trump. C'est, tu, Ils se ressemblent un peu, ces gens-là. Là. C'est, c'est, des, c'est des personnes ah ouais? très, très clivantes. C'est-à-dire que, écoute, okay. c- ceux qui aiment Donald Trump l'aiment beaucoup. Ceux qui détestent Donald Trump le détestent beaucoup. C'est la même chose avec Greta Thunberg. Là, ses fans finie, elle a ses ennemis Elle est clivante, mais quand même, reste qu'elle a marqué l'année euh, C'est comme si le mouvement écolo depuis des années se cherchait Un porte-voix, une mascotte, une porte-parole Et soudainement, elle, elle est arrivée avec euh, sa couette et tout ça Et ça a été parfait, on a sauté dessus Je vais t'avouer que personnellement, je ne suis pas un super grand fan de Greta Je trouve qu'elle a l'indignation très sélective, c'est-à-dire que, bon, elle critique beaucoup l'Occident avec raison... On aimerait l'entendre critiquer l'Inde et la Chine. C'est drôle, elle n'est pas souvent là. Mmh. Deuxièmement, je trouve que tout un côté mise en scène, son histoire de le voilier pour traverser l'Atlantique, c'est très beau, mais je m'excuse. Il y a quelqu'un qui me dit, un de mes amis, du coup, est-ce qu'elle est commanditée par une entreprise de catamaran elle-là, pour faire la promotion des voyages en voilier? Et c'est peut-être ça, le Greta Thunberg, là, parce que, pense penses-tu vraiment que les gens vont prendre des bateaux pour traverser l'océan lorsqu'on va en Europe? voyons donc tout ça, il y a un côté chaud là-dedans et son discours très apocalyptique, très alarmiste. Elle est toujours collée au plafond, là, elle est toujours c'est un peu hystérique et je rappelle, j'en avais déjà parlé ici Jean-François Talas, qui est le météorologue en chef de l'ONU. Que dit aux écolos de se calmer le pompon en disant arrêtez avec votre discours alarmiste et catastrophique et toujours parler de fin du monde. Mmh. Euh, à un moment donné, oui, c'est un gros défi, mais nous allons pouvoir le relever ce défi-là. Donc, il y a un côté catastrophique et tout ça, mais ça le dit. Il faut le dire. Tu as des, des, une jeune fille, euh, euh, toi, euh, Jean-François, chez les ouais, jeunes, Ok deux, mais moi ah, c'est...
1: c'est une super vedette. Elle, c'est une... elle a touché la jeunesse du monde entier. Ça c'est certain.
2: Ben, tout à fait, avec sa fameuse phrase How dare you. Comment pouvez-vous? Ouais. <rire> comment pouvez-vous dormir alors que la maison est en feu? Comment pouvez-vous sabrer le champagne alors que le Titanic est en train de couler? C'est ce qu'elle dit, un cri de colère des jeunes qui disent ⁇ Réveillez-vous, regardez l'état de la planète que vous allez nous laisser. ⁇ Et vraiment, elle le parlait, c'est le porte-voix. C'est comme un genre de cri primal. Ça manque de subtilité. Ça manque de finesse, mmh. mais c'est peut-être le cri qu'on devait entendre aussi. Et pour les jeunes, ouais. c'est vraiment... C'est une personne qui était extrêmement importante cette année.
1: Euh, elle représente quelque chose, un mouvement, ben oui. en tout cas, qui est en train de se passer un peu partout dans le monde. Tout Par à fait. ailleurs, chez nous, euh, on apprend que dans tous les problèmes du groupe Capital Média, le Québec avait avancé 10 millions de dollars mais ils n'ont rien fait pour s'assurer de limiter le salaire de Martin Cochon. Ça,
2: c'est vraiment hallucinant quand même. Le bonhomme, le Martin Cochon, qui était à la tête d'une entreprise, un canard boiteux euh, qui, qui vraiment avait de la difficulté, et lui se donnait un salaire de 1,5 million de dollars par année, et il avait l'outrecuidance quand même, et ça, c'est du front tout le tour de la tête, de quémander de l'aide au gouvernement. Le gouvernement lui a donné 10 millions. Moi, si je vais... À la banque et j'ai une entreprise et je dis, j'ai besoin de l'aide de la banque. La banque, la première chose, elle elle va me dire « Hey, vous vous donnez 500 000 de salaire par année. » Tu aide-toi hey, mmh. et le ciel t'aidera. Peux-tu quand même là, te serrer la ceinture là, un peu? Puis on est prêt à t'aider, mais quand même, là, montre que tu es sérieux dans tes affaires. Puis ça me fait penser, Jean-François, la crise économique de 2008, lorsqu'il y a eu le fameux bail-out, c'est-à-dire que Obama a décidé ouais. de donner des gonzillions de dollars à des banques mmh. qui étaient sur le point de la faillite. Et il y avait un homme qui s'appelait Neil Barofsky, Neil Barofsky, c'est lui qui contrôlait l'utilisation des fonds publics accordés aux banques américaines. Puis Neil Barofsky a dit à Obama, vous allez donner plein, plein, plein d'argent aux banques, mais OK, il faut qu'il y ait une condition en bas du contrat. Il faut que vous empêchiez les dirigeants des banques de piger dans le pot pour s'en mettre plein les poches. Et Obama Ben a refusé refusé d'inclure cette condition-là dans le contrat. Résultat, les dirigeants des banques, lorsqu'ils ont reçu l'aide gouvernementale, ont pigé là-dedans des millions de dollars qui se sont donnés en boni dans leur poche à eux autres. C'est épouvantable. On aurait dû faire ça, Martin Cochon. On est prêt à vous aider, M. Cochon. Mm. Mais là, faites un effort, puis arrêtez là, de vous donner des salaires faramineux. On ne l'a pas fait. On donne de l'argent, on investit ouais. dans des entreprises. C'est quand même assez scandaleux, là.
1: Ouais, et toute comparaison est boiteuse, tout ça alors que des retraités du groupe Capital Media voient leur euh, Fonds de voient leur prestation amputée de
2: 30 De 30 alors ces gens-là vont faire un sacrifice, ces gens-là vont vont ils ont le bec ouais. à l'eau, mais lui monsieur pff, il s'est pas serré la ceinture absolument pas, puis on lui a donné de l'argent sans aucune condition. C'est quand même assez scandaleux.
1: Richard, bonne journée.
2: Bonne journée à tout le monde. Politiquement incorrect.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, vous savez que la loi 21 sur la laïcité, ben elle est contestée en cours d'appel. Elle va certainement être contestée à un moment donné devant la Cour suprême canadienne parce que Justin Trudeau le bien dit en campagne, là, c'est certain que lui, il trouve ça inacceptable, euh, la fameuse loi 21. Et là, on sort toujours l'article 28. Alors l'article 28 de la Constitution euh, de la Constitution canadienne affirme que la liberté de religion a sur la clause dérogatoire, c'est-à-dire que bon, vous savez que là, là on va adopter on a adopté la clause dérogatoire, donc on échappe à la, à la Constitution canadienne, mais là il y a des gens qui disent il y a des juristes canadiens qui disent non 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 là la liberté de religion est une loi fondamentale au Canada et aucune loi provinciale ne peut aller à l'encontre de cette loi-là qui est une loi essentielle au Canada. Et là, il y, euh, y a un gars qui s'appelle André Lamoureux qui est politologue à l'Université du Québec à Montréal qui écrit un texte qui a été publié dans la presse qui dit, ben là, peut-être pas. Là. C'est pas vrai que la liberté de religion a précédent sur la clause dérogatoire. Monsieur Lamoureux est avec nous. Bonjour, Monsieur Lamoureux. Oui, bonjour M. Martineau. Bonjour, c'est bien ça, là. C'est, la, c'est l'article 28 hein, de la Constitution?
8: Oui, 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 oui qui, avait été, euh, qui avait été négocié pendant la nuit des, des longs couteaux. Là, qu'on oui,
2: c'est de... ça. Bon, rappelez oui, ça, là. c'est quoi la loi, la, l'article 28?
8: Bon, c'est un article en fait qui est un, à, mon, à mon sens qui est un prix de consolation. Euh, à ce que à ce que les, les mouvements féministes féministes depuis le début de l'année 1981 demandaient le mouvement féministe demandait une, une, une partie de que, qu'une partie de la de la nouvelle charte des droits et libertés au Canada qui allait être votée euh, soit consacrée à la à la à la reconnaissance des droits des femmes on parlait même de, du droit à l'avortement des droits économiques et sociaux des femmes et il y avait tout il y avait tout le débat à cette époque là Sur sur la question de l'égalité salariale, mais aussi l'équité salariale dans les entreprises, et c'était la la préoccupation majeure. Il y avait beaucoup de gens dans le monde des affaires, les grandes entreprises, on pense, je ne sais pas si vous vous rappelez, le conflit à Bel-Canada sur l'équité salariale, hein, mais il y a beaucoup d'entreprises qui refusaient de, de mettre une telle clause. Alors, ça a bloqué complètement. Il devait avoir une conférence euh, sur les femmes à Ottawa en février. Ça a été bloqué par le gouvernement. Lloyd Axworthy, qui était ministre, bizarre aujourd'hui de dire ça, mais Lloyd Axworthy était ministre responsable de, du Conseil du statut de la femme. Ah Il oui. Il a
2: bloqué. OK, c'était pas une femme qui était ministre du non, Conseil non, du statut de la femme. C'est on Et on, ver... Et ça on verrait, on verrait plus ça aujourd'hui, ça serait impossible. Ah, c'est ça.
8: Fait qu'on a tout bloqué, euh, ça, ça n'a pas fonctionné. Alors, les, les femmes, ont, ont en février, ont organisé euh, un rassemblement de 1000 délégués de, de, de divers mouvements féministes à Ottawa pour pour exiger la tête d'Axworthy puis exiger, bon, des, des droits. Et finalement, rien n'a bougé par la suite. Et, euh, et le, Donc, le tout a rebondi lors de la nuit des longs couteaux parce que euh, lorsqu'on s'est entendu, on a dit, on, on va mettre une clause non-obstant qui va permettre aux provinces, aux législatures, aux assemblées législatives, mais même ça pourrait être utilisé par le Parlement fédéral, une clause non-obstant, c'est-à-dire une clause qui dit dit que que certaines lois peuvent être votées non-obstant, c'est-à-dire indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte des droits Mais ben c'est, ben c'est ça
2: qui est bizarre, monsieur, monsieur Lamoureux. C'est-à-dire que ça existe, la clause d'un obstant. On l'a inscrit là, dans la Constitution. On peut l'utiliser. C'est un outil qui est là. Sauf que si on c'est l'utilise. Abondamment
8: aussi. Abondamment.
2: Ben, ben, sauf que si on l'utilise, on est mal vu. On nous dit, on nous reproche de l'utiliser. mais ben là, c'est parce que c'est là. C'est, c'est pas illégal, la clause d'un obstant. C'est prévu dans la Constitution. Donc, c'est un des mécanismes de la Constitution. Pourquoi vous oui. nous reprocher d'utiliser il est, il est, ça? Il est
8: très reconnu puis il a utilisé. Je crois, je vais vous donner un exemple tantôt, peut-être si j'ai le temps, mais, mais l'article 27 en question là, dit toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif. Excusez-moi, là je me trompe. De, euh, indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont également garantis aux, aux personnes de deux sexes. Donc, ce pas très clair. Le, cet article le, le 28 ne dit pas qu'il s'applique ne, euh, par-dessus la, la clause non il dit indépendamment, bien sûr, à des autres dispositions, mais on dit les droits et libertés qui y sont mentionnés. Or, dans la Charte canadienne, les droits et libertés mentionnés sont eux-mêmes rattachés à la clause nonobstant. Donc, mmh. ce n'est pas un article qui est qui est, qui, qui, qui est qui est supra, en quelque sorte, clause nonobstant. Et d'ailleurs, Pierre-Hulia Trudeau a dû l'avouer lui-même en Chambre des communes. Euh, euh, le, le 16, le, 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 je pense c'était le 16 novembre 1981 euh, aux questions qui, étaient posées, qui lui étaient posées donc euh, le, il l'a lui-même admis, Serge Royal aussi et même l'a dit, on n'est pas question pour nous de remettre en question l'accord euh, qui a été conclu sur la clause non-obstant avec les provinces euh, le, non, il n'est pas question que les droits des femmes soient par-dessus la clause non instant et Alors, donc, ça, c'est, ça a été euh, vraiment, vraiment, vraiment... Mais les
2: droits des femmes ne sont pas bafoués par la loi, la loi 21?
8: Pas dire... du tout. Pas du tout, mais c'est ce, que j'ai, c'est ce que j'ai expliqué aussi, également. Parce que tout le monde est, 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 est traité d'une manière euh, égale. Alors, quand on parle de discrimination, qu'est-ce qu'on veut dire? Moi, j'ai la définition ici de la, la Cour de justice de l'Union européenne, là, qui dit qu'une dis- discrimination religieuse directe se produit lorsqu'une personne est traité de façon qui est moins favorable que la façon dont est traité, a été traité ou aurait été traité une autre personne se trouvant dans une situation comparable. Alors la loi 21, elle s'applique à tout le monde. Il n'y a pas personne qui est traité différemment.
2: Et, Donc, là, euh, et, et là, on, 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 on n'empêche pas les, les musulmanes d'avoir un poste dans la fonction publique. Absolument, absolument pas. C'est, c'est, en fait, elles ont seulement à enlever celles qui sont voilées, parce que ce n'est pas toutes les musulmanes qui sont voilées, on s'entend, mais celles ben qui sont voilées, elles peuvent enlever leur voile et elles auraient tout à fait... On ne les empêche pas, absolument pas d'avoir accès à la fonction publique.
8: Mais c'est ça. C'est, mais il faut distinguer toujours la piété, la croyance, tout le monde a le droit de croire, tout le monde a le droit d'exercer sa piété. Maintenant, l'affichage, la promotion, l'exhibition de ses croyances en public et dans, dans l'exercice de son travail dans la fonction publique, c'est autre chose. C'est, ça, ça n'a pas rap- rapport directement avec l'exercice d'une croyance religieuse. D'ailleurs, euh, la enfin, phrase, enfin la plus... En fait,
2: c'est le imam qui, qui leur empêche d'enlever leur mais, voile et d'avoir une job. Ce n'est oui, pas, c'est c'est pas on, la loi 21. On, on, tombe
8: dans, dans, on tombe dans le domaine de de l'affichage puis l'affichage je dirais euh, idéologico-politique là de 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 de, de, de croyances euh, et puis de principes aussi qui qui sont celui celui de la ségrégation à l'endroit des femmes c'est un symbole fort et tous les mouvements euh, je, je, je pourrais dire euh, intégristes rigoristes, salafistes fréristes, les frères musulmans ou wahhabites à travers le monde pour, pour, pour eux, pour tous ces mouvements-là le voile est un étendard euh, c'est une marque de commerce
2: ben oui et c'est pour ça que dès que dès que les islamistes prennent possession d'un, d'un pays ou d'un village ou d'une région, la première chose qu'ils font, c'est d'obliger toutes les femmes à se voiler. Euh, c'est comme oui, s'ils si oui. plantaient un drapeau sur la tête de ces femmes-là en disant « Regardez, nous sommes ici. » C'est comme, euh, effectivement, une carte de visite pour eux autres. Donc, les femmes qui disent « Vous nous empêchez d'avoir accès à la fonction publique. » Non c'est tes croyances qui t'empêchent d'avoir accès à la fonction publique. C'est, ça, c'est ton c'est... imam qui te dit de ne pas enlever ton voile. Ouais, c'est
8: ça que moi je voulais mettre en évidence. C'est, 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 euh, c'est ce que j'appelle l'effet mi- miroir. On prétend que c'est une discrimination à l'endroit des femmes, mais en vérité, si on réfléchit bien, euh, c'est plutôt l'effet miroir. C'est, c'est l'effet que certaines certaine tendances dans l'islam. Euh, évidemment Rigoris euh, fait du voile euh, un emblème en fait un étendard c'est ça et euh, et comme euh, ils sont elles sont nombreuses à apporter cet étendard ben ensuite elles disent on est discriminés mais ben non c'est pas qu'elles sont discriminées c'est le fait que cette tendance tente à la vouloir imposer ça à la différence des autres et oui et, et, et euh, elles se regardent dans le miroir et disent ben c'est nous on est nombreux mais c'est, c'est de l'auto, en fait. C'est, c'est presque de l'auto-exclusion, en fait. Exactement,
2: c'est de l'auto-exclusion. Et c'est bien beau protéger la liberté de religion, mais à un moment donné, si tu as une, si une interprétation rigoriste de ta religion, euh, à un moment donné, on peut pas on peut pas non plus protéger oh. la liberté des, 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 des gens qui sont extrémistes, non plus. Là.
8: Oui, c'est ça. puis Prenons l'exemple. Prenons, changeons de sexe. ok Prenons les hommes... Les, la, la question des cycles, les cycles pourraient prétendre à, à avancer le même argument en disant, nous, les, les cycles dans la construction comme hommes, mmh. et puis dans, sur les motos là, dans les villes, on est aussi discriminés parce qu'on ne nous permet pas d'être de du port de casque pour la sécurité, pour invoquer le f... ça, mais c'est pas une discrimination, c'est l'État fixe une règle générale qui s'applique pour tous, il n'y a pas de discrimination. » Mais des groupes intégristes aussi pourraient dire, ah, oh, on est discriminés. Et c'est, d'ailleurs, ils le disent. Et, et qu'on est discriminé par rapport à ça. Il n'y a pas de discrimination. C'est une règle générale qui s'applique à tout le monde.
3: qui ben, s'applique
2: à tout le monde, même euh, aux catholiques, mettons, rigoristes, ben, qui oui. voudraient avoir un gros crucifix. Quand on dit que ça vise, euh, ça vise exclusivement les femmes musulmanes, c'est complètement faux. Ça parle non. de tous ben, les signes religieux de n'importe oui. quelle religion. Oui, c'est n'est oui, pas ouais. vrai que ça vise les femmes. Les hommes aussi, sont les juifs avec les kippah, c'est des hommes. Ben oui. Bon.
8: Oui, oui. Et puis les secs qui portent leur sûrement, Ils sont visés aussi également.
2: C'est ça. Donc, non, non, il y a vraiment des mensonges dans certains discours contre la loi 21. Donc, votre texte s'intitulait Loi sur la laïcité, la leçon de 1982. Vous êtes politologue à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup, M. André Lamoureux.
6: Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir. Protégez vos dépôts. C'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca Martino Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
5: Vous écoutez
9: Politiquement Incorrect. Gilles Proulx Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade Parle, 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 genre, 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 Gilles Proulx C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information Voici oui, le, le commentaire, commentaire de Gilles Proulx
2: Monsieur Prou, il y a des gens qui roulent carrosse. C'est le cas de Martin Cochon qui dirigeait euh, Groupe Capital Média, une entreprise qui était sur le bord de la faillite, qui était euh, vraiment un canard boiteux. Euh, lui a demandé de l'aide de l'État tellement ça allait mal, ses affaires. On lui a donné 10 millions de dollars. Pendant ce temps-là, lui se donnait un salaire de 500 000 par année. Euh, c'est vraiment à rire du monde,
9: ça. Le mépris n'aura qu'un temps, puis... Euh euh, c'est une histoire de rouge. Alors, quand tu es rouge, euh, en politique, c'est super. C'est comme l'essence euh, super. Alors, pendant ce temps-là, il y a des gars aussi qui sont à la porte de certaines maisons, reliées à euh, le soleil notamment, euh, au journalisme, qui ont payé des années de cotisation puis se voient, en tout cas, diminuer dans leur rayonnement. Alors, toujours est-il que, oui, l'ex-ministre libéral dans l'orbite de Pierre-Éliott Trudeau et de Justin, Martin Cochon euh, est un gars qui est presque sans gêne, qu'il euh, a un salaire de 500 000 par année, au moment où ses amis qu'il prétend ou prétendait défendre il a pas tellement longtemps, euh, sont sous le trottoir de la corporation Power, avec 30 de moins sur leur chèque de retraite, et euh, dû aux dettes de 27 millions aussi dans les médias avec son 500 000 par année, Martin Cochon que l'on voyait sur le toit du restaurant Les Enfants Terribles au sommet de la place Ville-Marie se faisait bien refaire le monde alors il peut rajouter à son 500 000 bonnies à son bureau d'avocat et au conseil de direction de la compagnie Cannabis 48 North voilà un homme très diversifié n'est-ce pas et Cochon est celui qui vit au crochet de la société, grâce aussi à Dominique Anglade, qui lui Mais a oui. prêté prêté 10 millions, penses-tu que ça va être remboursé, ça, de notre argent, en plus d'un prêt de 3 millions euh, qui devait redresser ces euh, bateaux qui calent. Et quand on a vu le soleil euh, lever la main pour dire ça va mal, chez nous, on commence à écouter. Tu vu qu'on est sorti du bateau. Alors, tout ça pour démontrer que le mépris s'il n'a qu'un temps, il dure longtemps en euh, euh, Oui, puis
2: ça, c'est bien de rappeler que c'est Dominique Anglade hein, qui voudrait devenir euh, chef du Parti libéral. C'est elle qui a accordé ce prêt-là en sachant fort bien qu'on ne reverrait jamais un sou de cet argent-là. C'est elle qui a accordé un prêt de 10 millions de dollars à un gars qui se versait un salaire de 500 000. Elle, lui aurait, elle aurait pu lui demander, écoute, écoute là, Tu vas vas commencer par baisser ton salaire, puis après ça, on verra si on t'aide ou pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. Non, il n'y avait aucune condition.
9: Exactement. Alors, à la beuglette entre libéraux, on n'est pas trop regardant, puis évidemment, c'est un scandale après, c'est pas grave. On sait qu'on oublie vite et on passe à d'autres choses.
2: Ben oui, puis lui, hein, c'est l'ancien majordome de M. Desmarais-Pères, qui était le grand boss de Power Corporation, un majordome. Moi, je regardais Danton Abbey, là, euh, Danton la la, la la série. Un majordome, c'est comme un, un butler, là, c'est celui qui vous habille le matin, qui chaîne vos souliers, euh, qui euh, vous apporte le café, euh, qui lave l'auto, etc. C'était le majordome de Desmarais. Lui, il avait pas une fortune personnelle, Martin Cochon, il n'avait pas d'argent. Et tout le monde se demande comment il a pu acheter cet empire-là, qui était ca- groupe Capital média. C'est parce qu'on a l'impression que euh, les Power Corporation, ils ont vendu ça une pièce pour s'en débarrasser.
9: Ouais, comme un pion, on le prend, là, c'est vrai, toi, c'est un ami, t'es de la même étiquette ben que oui. autres. Tu t'as pas beaucoup d'argent, mais on va te placer là où il y aura une possibilité, t'auras qu'à faire, à utiliser ton beau verbe pour endormir des gens qui te ressemblent là, sont du même parti et c'est ainsi que va la galère au ben oui. des
2: comptes. on va te mettre en tête de cette entreprise-là, tu donneras un gros salaire mon Martin, c'est notre façon de te remercier pour tes années de service puis quand ça, quand, ça repu, quand la vache ne donnera plus de lait, bien, tu demanderas de l'aide de l'État, puis euh, faites-en pas ils, ils sont tous en business ces gens-là là. gratte mon dos, je vais gratter ton dos, euh, des renvois d'ascenseur, des cadeaux qui se donnent les uns les autres, ça se protège
9: la misère humaine
2: euh, vous voulez parler de euh, François Legault qui a dit, euh, qui est allé euh, en Californie, à Hollywood, croiser les gens là-bas, puis qui a dit Vous savez, oh, tous les Canadiens français sont catholiques. Là, aujourd'hui, on dit que ça n'a pas de bon sens, voyons donc, c'est épouvantable. Euh, qu'est-ce que vous en pensez de
9: ça? Ben, il aurait dû se référer un peu à l'histoire et à l'oculé. C'est vrai qu'on détiquette euh, les Canadiens français sont-ils catholiques? et puis bien évidemment, il a choisi le moment devant un gars qui est catholique lui aussi, et à la veille d'une fête qui rallie la tradition de la nativité alors il est possible que 80% des Québécois soient des ex-Canadiens français d'abord et on devient des catholiques nécessairement nous sommes des catholiques d'identité sans pratiquer, qui remplissent quand même ces mêmes catholiques les églises, surtout à Saint-Sauveur l'Église de Notre-Dame, la cathédrale, le 24 décembre, euh, évidemment, ça sauf les jeunes, il n'y a pas de jeunes, évidemment, dans les églises, ça va de soi. Alors, au euh, voilà que pour le respect de la tradition, euh, les gens, en tout cas, ne euh, sont pas plus catholiques qu'il ne le faut. Mais on lit d'étiquette C'est comme le 24 juin, mon cher Richard, on est à 80% québécois et mm. le lendemain on marche la queue entre les deux jambes, puis on recommence à baisser la tête devant le conquérant. Ça prend pas de temps du centre-ville. Mais, Alors, c'est... comme tu vois, euh, les Irlandais, on peut dire, oui, eux, des torches, sont catholiques, pour des raisons historiques très fondes. Saint-Thomas, Saint-Thomas-Bourg notamment, euh, le fondateur de la communauté des Jésuites, puis l'école qui mise là-dedans. Les, le, le, les Polonais sont des catholiques par des traditions culturelles et historiques. Les Maltais sont catholiques des pays qui très catholiques à 90%, mais tout ça il revient encore une fois à une éducation et l'enseignement de l'histoire
2: que nous n'avons pas. Mais c'est vrai que le Québec a changé puis maintenant bon il y a des gens qui sont bouddhistes, athées, musulmans, bon ça a changé, ça s'est diversifié, mais reste que on peut dire là Peut-être qu'il était maladroit, François Legault, mais au Québec, là, on est de culture catholique. En général, nos traditions sont, sont catholiques. Moi, je suis athée, je crois pas, mais je le dis toujours, je suis de culture catholique, judéo-chrétienne, c'est ma culture, même si même si je crois pas. C'est peut-être maladroit, mais en même temps, il y a pas tort en disant que les racines du Québec sont des racines catholiques.
9: C'est vrai, c'est sûr. Puis quand on se promène, on voit des églises, on voit l'apport de la communauté. Il ne faut pas oublier que le pays était fondé par des missionnaires bien avant l'arrivée des civils. Les récollets, euh, pardon, les, euh, les les récollets, ça a été les grands, les grands propriétaires. Les Sulpiciens étaient ici avant l'arrivée de Maisonneuve. Et ils vont déflicher, puis ils vont justement en Uronie à, à Sainte-Marie. On voit l'apport de l'Église qui est très important, historiquement, culturellement. Ça s'est imprégné en nous, et on n'a pas, pas d'affaire à restituer ça, là. Non, C'est pas une honte, ça fait partie d'une trame importante dans, dans notre histoire. Bon, maintenant, on pratique pas, on est indifférent, puis on se questionne qu'on est athéiste ou agnostique. C'est tout à fait normal, cette histoire de Jésus qui est très belle, mais qui scientifiquement n'est pas prouvée. Par contre, historiquement, il est prouvé que Christ a été le premier grand réformateur, le premier féministe de la Terre. Il est à la source de la chasse des droits. Il y en a pas beaucoup qui savent ça. À hein? suis Mais... dans l'histoire, on... c'était fini.
2: Et vous voulez parler du Brexit, l'Angleterre, sa brette, sa brette. On ne sait pas ce qu'il Il va avoir un vote aujourd'hui là-dessus sur le Brexit.
9: C'est intéressant de voir. Oui, justement, aujourd'hui, on pense que les Britanniques vont aux urnes et euh, on vote pour savoir si on va sortir ou rester dans ce marché européen. Il y a un mois j'étais là, je t'en ai parlé d'ailleurs, j'étais pris au milieu des manifs de deux, trois cent mille personnes et euh, encore une fois, là, ces deux, trois cent mille personnes avaient le drapeau bleu étoilé, c'est un drapeau de la Vierge Marie, ça c'est un autre des élément qu'on connaît pas. Euh, Jacques Chirac s'en sert quand il refuse de faire entrer la Turquie dans le marché. Et puis euh, là, voilà, ça manifestait pour le retour, peu après tout, euh, euh, ce sont les habitants et quand les gens que je questionnais vous avez voté quand même pour sortir Mais oui. ils mettaient ça sur le dos des habitants comme quoi la, la basse classe a voté pour le retrait il y a trois ans j'étais là et là ça faisait la campagne, on en avait ras-le-bol on parlait encore une fois euh, de cette paperasse qui nous est imposée par le gouvernement de fumeux de Pipe de Bruxelles on combattait la, la bureaucratie on dénonçait encore une fois Euh, l'incapacité des produits agricoles britanniques à être exportés avec toute la plénitude alors là c'est vraiment la bataille entre les libéraux les libres penseurs et ceux qui sont plus ben, conservateurs. Et Tout à fait. Les gens, à les, les, les,
2: les gens qui ont les pieds sur terre, là, ils sont tannés que des, que des, que des, que des diplomates qui sont à, à Bruxelles, super loin de l'Angleterre, qui n'ont jamais mis ou qui mettent jamais les pieds en Angleterre, qui sont là dans leur bureau climatisé, dans leur bulle, qui prennent des décisions qui ont un impact sur les gens de tous les jours. Les gens veulent rapatrier leur, leur pouvoir en disant l'Angleterre, là, on va se diriger nous-mêmes, on laissera une partie de notre autonomie dans les mains de diplomates complètement déconnectés de, de ce qu'on est, de ce qu'on veut. C'est normal, je pense. C'est tu drôle que ça ressemble euh,
9: passablement à un certain problème que nous avons aussi avec une bureaucratie. Euh, l'autre bord d'une de rivière des Outaouais, où oui. nous envoyons des milliards d'impôts et puis on n'a pas un droit de regard sur toutes les retombées de cette dépense d'impôts et en même temps une distinction culturelle, parfois méprisante. Ça semble drôlement parce que Montréal est devenu évidemment la mecque de ces penseurs de fumée de pipe que nous avons dans le Canada, et le reste de la province, là, on commence à passer. Il y a des maudicables de libéraux à Montréal, les demi-assimilés, qui voient les gens qui ont appuyé la CAQ, c'est-à-dire de repentir jusqu'à Gaspé, comme des épais, puis des Mais gens c'est de, ça. de vieilles traditions. Mais vous
2: avez raison, à l'Angleterre, c'est la même affaire. Ceux qui sont pour le Brexit les, sont considérés comme des épais, des habitants, des niaiseux, alors que non, c'est pas vrai. Je trouve ça très méprisant, ce regard-là.
9: Ça va être intéressant de voir le résultat. Ils ont un premier ministre très dynamique, par contre, qui lui, est pour le maintien du retrait, euh, va-t-il réussir à persuader? C'est les conservateurs contre les les libres penseurs profiteurs du ben oui.
2: système. Mais de toute façon, ils ont voté à un moment donné. Ils ont voté pour sortir. Ben, c'est tous les gens qui veulent un autre référendum. Voyons donc, on fait pas des référendums à répétition jusqu'à temps qu'on vote du bon bord. Ils ont voté. Ils ont eu le, le choix. Nous autres, on a eu deux référendums. On a accepté euh, les résultats des deux référendums. On fera pas des référendums à répétition aux deux ans.
9: Hein? C'est bien plus méprisant que ça. En plus, ça, on a accepté. On sait qu'on s'est fait voler. Et on a eu le culot de nous envoyer des avions la veille pour nous dire qu'on nous aimait, oui. voter non, puis de le lendemain, on a vu un Stéphane Dion, venez changer le règlement de la patinoire, au cas où vous en faites rien d'autre, ça ne s'appelle pas du mépris, c'est vraiment ne pas suivre et ne pas lire la politique pour ne pas savoir ça.
2: En tout cas, ça va être assez, étonnant. J'ai très hâte de voir le résultat justement du vote d'aujourd'hui concernant le Brexit. Merci beaucoup, Gilles. Passez un bon week-end. Au revoir. Merci. À lundi, au revoir. Au revoir. Allô, à lundi.
3: C'était Gilles me, me. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
6: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement
5: incorrect.
2: On parlait des travailleurs de groupe Capital Media qui sont en colère parce qu'ils ont vu leur fonds de retraite auquel ils ont contribué toute leur carrière, là, toutes les années qu'ils travaillaient là, ils ont contribué à leur fonds de retraite et là, soudainement, pendant que l'autre se payait un demi-million de dollars par année en salaire, les autres ont vu leur fonds de retraite fondre comme neige au soleil de 30 Alors, ils ont manifesté euh, devant Power Corporation, ont manifesté leur colère en disant, écoutez, là, on a travaillé pendant des années pour vous, aidez-nous. Aidez-nous, on était des bons travailleurs, on mettait l'épaule à la roue, on a participé à enrichir votre entreprise. Maintenant, on a besoin d'aide, vous nous avez abandonnés totalement en nous vendant un dollar à Martin Cochon, aidez-nous. Donc, ils ont manifesté devant Power Corporation et Power Corporation, ils ont enlevé la poignée de porte. Ils ont enlevé, il y a la photo, page 4 du Journal de Montréal, ils ont enlevé la poignée de porte pour pas que les, les manifestants rentrent.
4: De couper à 30 Donc, on vient revendiquer nos droits. Pas question pour Power Corporation de rencontrer les retraités en colère, si bien que l'entreprise a retiré les poignées de porte de son siège social en plein cœur du centre-ville de Montréal. L'image est forte.
2: Hein? Il a enlevé. Madame donné une petite toune pour ça, toi.
4: Ah, ben là, écoute,
2: hein, on s'est préparé, là. C'est une petite toune pour ça.
8: Pipi, pipi, il parlait. y avait, il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de choses à dire. Ça faisait
2: longtemps qu'il n'était pas venu. Et puis... Il a fait une tune, sur la poignée de porte. Lui. Comment il, il s'appelait parlait, déjà, lui? Puis, il 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 Normand. Normand L'amour. J'aurais adoré faire une rencontre entre David Lynch et Normand L'amour. La
7: vlog.
8: Regarde ce que c'est. Hein? La poignée, la poignée, la poignée. <rires> non, ben... Ils ont enlevé
2: les poignées. Ben, C'est-tu c'est, c'est, c'est c'est tu un gros fuck you en disant on veut rien, on va enlever les poignées de porte. Ils vont manifester et on va enlever les poignées de porte. Ça, c'est comme là, t'es en auto, là, il fait chaud, là, la, 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 la fenêtre de ton auto baissée puis là, tu vois un squeegee qui arrive. Okay, qui arrive, qui s'approche de ton dos. là, tu montes la fenêtre. Non,
6: oh, tu pars les wipers. Tu waipers. montes la fenêtre de suite, là.
2: Tu pars les wipers dans oui. sa face. Tu veux pas, tu veux pas qu'il arrive là. Non, tu peux y parler. Tu, tu, tu mets ton lave glace. <rire> hey, c'est vraiment, c'est vraiment un sacré fuck you de la part de Power Corporation, incroyable. OK, il faut revenir sur le drame. On va en parler euh, tantôt avec euh, le psychologue Gilles Vachon. Il faut revenir sur ce drame épouvantable de Pointe-aux-Trembles. Puis là, je vois des gens qui sont allés porter des toutous puis des jouets puis tout ça devant la maison. Euh, Je comprends, on a tous énormément de peine. Deux enfants de 2 4 ans qui n'ont rien fait, qui ne voulaient rien que s'amuser dans la vie puis tout ça, qui ont été tués par euh, par leur père. Mais c'est trop tard. Malheureusement, ils sont partis et... Ce gars-là avait des problèmes de maladie mentale. Et là, il, 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 il constituait un danger pour ses proches. Il constituait un danger pour sa femme. Il constituait un danger pour ses enfants. Il avait battu sa femme. Euh, il y avait eu une ordonnance. Il n'avait pas le droit de s'approcher de sa femme là, euh, euh, d'une certaine distance. Tout ça, c'est en, ces ordonnances-là... Là. Tu n'as pas le droit de t'approcher de ta femme, mettons, de 100 mètres ou de 1000 mètres. Le gars, là, il est complètement craqué. Il s'en foutu de cette ordonnance-là, l'ordonnance de la cour. Puis là, ces gens-là, ils sont pas surveillés par la police 24 heures sur 24, ces jours par semaine. On peut pas. On peut pas faire surveiller tous ces gens-là qui font l'objet d'une ordonnance pour savoir s'ils respectent l'ordonnance ou pas. On n'a pas les forces policière pour ça, là, pour mettre des gens 24 heures sur 24 sous surveillance. Fait que lui, la, la loi lui dit... La justice lui dit, tu n'as pas le droit de t'approcher de sa femme. mais Ils sont cinglés, ces gens-là. Ils sont, ils sont animés par la colère. Penses-tu qu'il dit, oh, je n'ai pas le droit de m'approcher de ma femme parce que j'ai eu une ordonnance judiciaire? Ça s'en fout totalement. Alors, à quoi ça donne, ces ordonnances-là, si de toute façon, elles ne sont pas respectées par ces gens-là qui sont complètement cinglés? Et si on ne prend pas les, les moyens pour les faire respecter? Ça donne strictement rien. Et ça pose une autre question. Les gens qui ont des problèmes mentaux et qui peuvent constituer un danger pour leurs proches ou pour eux-mêmes, c'est extrêmement difficile dans le système actuel de les faire interner. Parce que avant, rappelez-vous l'époque de Néligan, quand tu voulais te débarrasser de quelqu'un qui était gênant dans ta famille, tu disais que cette personne-là était folle, les hommes en blanc débarquaient Prenait la personne et la foutait à l'asile. C'était trop facile de faire interner des gens. Alors là, on a changé la loi avec raison, mais comme c'est souvent le cas au Québec, on passe d'un extrême à l'autre. Autant avant, c'était trop facile de faire interner les gens, autant aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Et moi, j'ai eu là, dans, dans mon entourage un moment donné quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale et qui pouvait constituer un danger pour, pour lui ou pour les autres. Et je voyais des proches de cette personne-là qui tentaient de, 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 de le faire interner dans un hôpital et tout ça, pour lui, pour son bien lui. Et on disait, bien, on ne peut pas, parce que jusqu'à maintenant, il a frappé personne. Il a, il a, il a, oui, mais là, il faut-tu attendre qu'il frappe quelqu'un pour l'interner? Oui. Parce qu'actuellement, vous dites qu'il représente un danger, mais on ne le sait pas. Peut-être que non. Oui, mais c'est-à-dire, moi, je vais le faire interner tout de suite avant qu'il frappe quelqu'un ou qu'il se suicide. On ne peut pas. La loi est comme ça, on ne peut pas. Il faut vraiment... Donc, il faut qu'il passe à l'action pour là que soudainement, vous allumiez en disant hey, « là, regardez ce gars qu'on se dans...". Oui, c'est comme ça. La loi est faite de même. Fait que la loi nous oblige quasiment à passer à l'action après que l'irréparable soit commis. Je comprends, là, qu'on veut empêcher les extrêmes d'avant, mais à un moment donné, là, ce serait bien aussi de dire que cette personne-là était violente, cette personne-là fait des menaces, cette personne-là n'est pas bien dans sa tête. Pour le protéger ou pour protéger les gens autour de lui, il faut l'interner, il faut le soigner. Non, impossible. Il faut qu'il pense à l'acte, il faut qu'il frappe quelqu'un, il faut qu'il menace quelqu'un avec un couteau puis une arme, puis là, effectivement, là, on va pouvoir débarquer. Je dis, la loi est quand même assez mal faite. On est passé d'une extrême à l'autre. Vous écoutez politiquement incorrect.
3: Isabelle est en train de vider sa
2: maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté
0: d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio. Une initiative de Desjardins.
6: Martino, Martino. le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, vous savez que le Canada et la Chine sont à couteau tiré suite à l'arrestation d'une dirigeante de Huawei, le géant chinois en télécommunications. Et là, les conservateurs ont déposé une motion pour créer un comité qui va se pencher sur les relations entre le Canada et la Chine. Et là, les libéraux, tous les libéraux ont voté contre cette motion-là en disant, on est au pouvoir, on est au gouvernement, on n'a besoin d'aucun comité pour nous dire quoi faire et quoi dire. On va s'organiser tout seul. Merci beaucoup. Bonsoir. Sauf que les libéraux les libéraux sont en minorité, alors l'opposition s'est ralliée pour cette motion-là qui a été adoptée. Donc, il va avoir un comité spécial qui va être créé euh, pour se pencher sur les relations entre les Canadiens et la Chine. On en parle avec Loïc Tassé, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Loïc. Bonjour, Richard. Bonjour. Qu'est-ce que tu en que penses de ce comité-là? ben j'en
0: pense deux choses un peu différentes mmh. c'est-à-dire que effectivement il y a un vrai problème avec la Chine et euh, c'est bien que ce comité soit créé parce que euh, c'est un problème qui grandit et il faut que la population soit avertie. Il faut, en, il faut vraiment y penser très, très sérieusement. D'autre part, je ne pense pas que le comité en soi règle grand-chose. Tu sais, des fois, il y, a des, il y a la diplomatie est toujours plus à l'aise dans les salons feutrés oui. euh, qu'en public avec les grands esclandres. Donc, si tu veux, c'est... D'un côté, je me dis, oui, c'est une bonne chose parce que c'est un vrai problème et que c'est un problème qui est est, est vraiment grave. Mais d'un autre autre côté, je me dis, ouais, mais du point de vue de l'efficacité diplomatique, c'est peut-être pas le meilleur moyen à prendre. –
2: Et on peut comprendre le gouvernement en disant, écoutez, on a été élus, euh, nous sommes des des grands garçons, des grandes filles, euh, euh, on va mener notre propre diplomatie, on n'a pas besoin d'un comité qui est appuyé par l'opposition pour nous dire quoi faire et quoi dire. –
0: Oui, oui, moi, j'ai le plus grand respect pour la diplomatie canadienne comme telle, c'est des gens qui sont l'appareil Diplomatique, le ministère des Affaires étrangères est un ministère euh, qui a des gens extrêmement compétents. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec la Chine Qu'est-ce qu'on fait avec ce pays-là Et, et toi, tu le soulignes très bien dans, dans, un, un excellent, euh, dans une excellente chronique Merci. aujourd'hui. Tu dis « lécher les bottes du diable ». Effectivement, la Chine s'est transformée. La Chine n'est pas ce qu'elle était. Euh, la Chine, quand Deng Xiaoping est arrivée, s'est ouverte, s'est modernisée et elle a cessé d'être un état totalitaire. Elle est devenue autoritaire, d'accord, mais on pouvait y faire des affaires. Il y avait une évolution de la Chine qui se présentait. Il y avait une ouverture qui mmh. se présentait. Mais depuis que Xi Jinping est là, c'est le contraire qui se produit. La Chine redevient totalitaire. La Chine redevient un pays infréquentable. La Chine... Commence vraiment à, à, à faire peur. Puis pas seulement à l'étranger, aux Chinois eux-mêmes. Il y a vraiment un grave problème. Et je lisais pas plus tard qu'hier euh, des informations sur les inf- des, des entreprises qui quittent la Chine. Euh, ah oui bon, Ah oui, il y en a qui partent, bien sûr, à cause... Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est bien entendu les entreprises étrangères qui quittent la Chine. La première raison, évidemment, c'est pour ne pas subir euh, les sanctions dont parle Trump, parce que ça fait peser beaucoup d'incertitudes. D'accord et, et, et elles s'en vont entre autres euh, elles s'en vont au Vietnam, aux Philippines, il y en a très peu qui retournent aux États-Unis, la plupart vont dans d'autres pays asiatiques. Bon. mais la deuxième raison pour laquelle les entreprises sortent, c'est parce qu'elles ont très peur du climat politique et elles ont très peur de se faire dire quoi faire par le gouvernement par, pas le gouvernement chinois, par le parti communiste chinois qui rentre dans les entreprises avec euh, ses gros sabots et puis qui commence à, à, à dicter quoi faire. Ce qu'il faisait déjà, mais encore plus qu'avant. Et donc, les entreprises euh, se sentent extrêmement mal à l'aise là-dedans et commencent à sortir. Et c'est ça qui fait d'ailleurs mal à l'économie chinoise. Mmh. C'est le fait que, c'est pas les sanctions, c'est que le gouvernement chinois, le gouvernement de Xi Jinping, est un gouvernement qui est de plus en plus totalitaire, qui est de plus en plus contrôlant, ce qui fait que les fonctionnaires osent, plus prendre d'initiatives, les gens dans les entreprises ont peur de prendre des initiatives aussi, ils ont mmh. littéralement peur de se retrouver en prison, et donc, il y a une espèce de froid qui est jeté sur l'économie chinoise qui commence à sous-performer. Ça va prendre du temps. Hein? C'est, c'est, c'est... Ils sont encore à 6 puis ça ne va pas descendre du jour au lendemain. Mais sur le long terme, ça va faire exactement comme l'Union soviétique, s'ils continue comme ça. C'est-à-dire que tu vas avoir un pays
2: où il n'y aura plus aucune initiative qui sera prise et parce que les gens auront peur ils vont être terrorisés mmh. tout simplement et là on regarde la façon dont les chinois bon, traitent les, 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 les ah. citoyens de Hong Kong on, on, on regarde la façon dont ils traitent les musulmans, on parle oui. de 500 oui. camps, 500 camps euh, de, de rééducation t'en veux une bonne là-dessus? Oui. cet été au mois de juin les ambassadeurs
0: de 31 pays musulmans si j'ai bonne mémoire ont signé une lettre au comité des droits de l'homme de l'ONU. Et sais-tu ce que cette lettre disait? Quoi? Que la Chine respectait parfaitement les droits de l'homme. Je <rire> <Mais rire> que ça te ferait rigoler. <rire> Ils sont sourds et aveugles. Oui. Ben c'est parce qu'ils font du commerce avec la Chine mmh. et ça revient au Canada, c'est ça le fond du problème. C'est que Mais... on pense qu'on fait de l'argent avec la Chine, on pense qu'on va faire de l'argent avec la Chine, ce qui n'est pas vrai parce qu'on en perd beaucoup. La Chine nous vend quatre fois plus de choses que nous on lui en vend, donc il y a un problème. Et en fait, la Chine vole des technologies de plus en plus, fait de l'espionnage industriel à grande échelle et s'ingère dans les processus démocratiques de plus en plus. Donc, on a vraiment affaire à un État euh, qui a changé de nature, qui est devenu encore plus totalitaire, plus interventionniste. Et puis là, on se dit « oui, mais c'est un mauvais partenaire en plus, on n'a qu'à regarder ce qui se passe avec Huawei, on n'a qu'à voir toutes les sanctions que la Chine a prises contre le Canada ». Et pour se dire, mais ces gens sont pas sérieux, là. Ce sont pas des partenaires fiables. En tout cas, ce ne sont mmh. plus des partenaires fiables depuis que Xi Jinping est là. Et c'est ça, le fond du problème. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui s'imaginent qu'elles vont faire des pactoles, qu'elles vont faire des fortunes en allant en Chine. Non euh, à long terme, ça pose un grave problème, même à moyen terme, et euh, là, il est temps de se, se demander ce qu'on a à faire avec la Chine. Moi, je pense qu'il faut réduire nos relations au minimum euh, et euh, dire aux Chinois non, 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 euh,
2: vous, êtes, vous entrez dans une ère totalitaire comme ça, vous répandez en fait. Mais, plus, mais, mais le, 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 il y a des gens qui disent on ne peut pas on ne peut pas fermer les portes d'un non. marché d'un milliard trois cent millions de personnes. 1, ça serait, millions. ça serait suicidaire. Il y a des gens qui. Non, non, tuent.
0: d'abord, c'est un milliard quatre millions. Ensuite, okay. c'est pas un milliard quatre millions de personnes qui sont, euh, qui ont de l'argent. C'est six millions. Tu me diras, c'est beaucoup, le X six cent millions. Oui, oui. C'est six millions de personnes qui ont un niveau de vie à peu près similaire au monde. Mais, la Chine a décidé d'ici 2025 d'être à 80% complètement autosuffisante. Donc, euh, attendez, là, vous voulez vendre en Chine, mais quoi? Eux, ils veulent plus vous acheter de choses. Ils veulent <rire> acheter des matières premières. C'est ça qu'ils veulent acheter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils achètent au Canada. Donc, euh, 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 ils eux,
2: eux-mêmes veulent fermer leurs frontières
0: ils les ferme. sont en. Il y a un plan. C'est euh, fait, fabriqué en Chine en 2025 qui est mise en place. Et d'ailleurs, c'est un plan que le gouvernement américain réprouve. C'est une des raisons pour lesquelles il impose des sanctions à la Chine. Donc oui, les Chinois sont en train eux-mêmes de fermer, de devenir de plus en plus
2: protectionnistes. Et donc, on fait quoi On, on cesse de faire des affaires avec eux On dit, on leur tourne le dos Il euh, y a des on gens qui disent, il faut, on, il faut continuer. Il faut continuer le dialogue avec eux, puis leur dire que, bon, ah. euh, ils ont tout intérêt à respecter les droits de la personne. C'est... Non. Ça donne rien, ça.
0: Ça donne rien du tout. Ça n'a jamais rien donné. Ça donne rien. Euh, et euh, là-dessus, je pense que... Le, le fond du problème, encore une fois, c'est que ce sont devenus des partenaires peu fiables. Et ça, euh, c'est pas une bonne chose pour nos entreprises. Regarde ce qui se passe au Mexique. Ils sont en train de rentrer. On sait très bien qu'ils vont rentrer leur aluminium au Mexique. Le ouais. Mexique est un pays corrompu. Les Chinois n'hésitent pas à corrompre les gens. Donc, il va y avoir de plus en plus d'aluminium chinois qui va à des prix de dumping là, il coupe les prix, qui va rentrer au Mexique les Mexicains vont fabriquer des pièces en aluminium pour les automobiles et ils vont faire très mal à l'aluminium du du Québec à l'aluminium qui se fait ailleurs et aux, aux entreprises qui fabriquent des pièces ailleurs je te dis dit, mais qu'est-ce que vous avez pensé Puis Ça, c'est un problème avec le libre-échange. C'est faire un libre-échange avec un pays euh, qui, euh, comme les États-Unis ou comme les pays européens qui ont des niveaux de vie, des réglementations similaires aux nôtres, c'est une chose. De faire avec le Mexique, qui est un pays hyper-corrompu, mmh. c'en est une autre. Et les Chinois vont profiter de cette hyper-corruption au Mexique pour justement faire du commerce de manière désavantageuse avec le Canada. La Chine est devenue un adversaire du Canada. Il faut qu'on, qu'on comprenne ça. Et donc, je ne dis pas de complètement couper nos relations avec la Chine, mais je pense qu'il faut les réduire, il faut les rationaliser. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut, faut ré- repenser la façon dont on fait Il faut
2: leur dire aussi, il y a des règles. C'est-à-dire, Jean, tu... Ils jouent il au, il joue au jeu de la mondialisation sans en respecter les règles. Ils le retirent ah oui. il retire plein d'avantages de la mondialisation, mais ils ne respectent pas euh, le, le droit d'auteur intellectuel, le non. copyright. Euh, ils non. font de l'espionnage industriel. Oui. Il va falloir les rappeler à l'ordre. Là. Écoute, ce sont des joueurs de poker qui trichent.
0: Hum. On ne peut pas gagner contre eux. Alors, il faut comprendre ça, et surtout depuis que Xi Jinping est là. Il y avait quand même, encore une fois, quand Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir, il y a eu une certaine ouverture, une certaine évolution, une certaine volonté des Chinois de jouer selon les règles du jeu, mais de moins en moins, Et euh, depuis que Xi Jinping est là, et encore une fois, c'est un pays totalitaire qui exporte son totalitarisme. C'est des régimes de surveillance de la Chine. Là, le Pakistan les achète. Euh, ah, L'Arabie oui. saoudite, qui est un autre pays totalitaire, les achète aussi. Il euh, y a plein de pays euh, qui sont très intéressés par les systèmes de surveillance chinois. Le Venezuela est très intéressé par ça. Il euh, y a une quarantaine de pays dans le monde euh, qui ont euh, signé des accords pour avoir des systèmes de surveillance par
2: caméra, par microphone, etc., qui sont exportés par la Chine. — Donc, nous avons toutes les raisons de... Tu sais, dans les, années, dans les années 60, il y avait la peur de la Chine, de la marée jaune, qu'on disait, là. Euh, on voyait les oui, Chinois enfin... partout et tout ça, mais on, on, a, on a des raisons, aujourd'hui, de craindre la Chine comme puissance. — C'est pas
0: la Chine en tant que telle. Mm. Moi, j'aime bien la Chine, j'aime bien la culture chinoise, les Chinois, etc. C'est le gouvernement c'est le de Xi Jinping. — C'est le c'est le dictateur Xi Jinping qui est au pouvoir appelons un chat un chat c'est un dictateur qui est au pouvoir c'est un dictateur qui instaure un régime totalitaire c'est le gouvernement de Xi Jinping qui pose problème, pas la Chine et euh, là-dessus, il faut, qu'on, faut, faut bien dire les choses et malheureusement, ben on ne peut pas faire autrement que dire, ben oui, effectivement il y a un danger, et Huawei Bien entendu, est une entreprise qui pose problème parce que c'est une entreprise qui fait de l'espionnage à grande échelle et qui est contrôlée par le Parti communiste chinois, pas directement, mais euh, la plupart, il y a les les, les gens qui sont les les gens qui sont importants, les postes clés dans Huawei sont des postes qui sont détenus par des gens qui sont membres du Parti communiste chinois et donc
2: à ce titre, c'est le Parti communiste chinois qui euh, indirectement dirige Huawei. Donc, euh, effectivement, c'est, c'est, assez, c'est assez inquiétant lorsqu'on voit ça. Et il faut que l'Occident aussi défende ses valeurs, euh, qu'on se tienne debout devant ces gens-là, oui, oui. Qu'on, qu'on cesse de leur lécher les bottes. Et euh, je, je, je veux vraiment dire aux gens, là, si euh, vous voulez mieux comprendre justement les relations internationales, Loïc le vulgarise fort bien dans ses textes. Il écrit dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, vous pouvez lire ses chroniques et ses blogs, Loïc Tassé. Merci beaucoup, gentil, Loïc. Merci. Ça me fait toujours plaisir de parler. Allez, <rire> Merci au revoir. tous toujours intéressant de te parler, merci.
8: Là
5: et dans la manière.
6: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martino.
2: Étais-tu un fan des X fans Je suis comme Alexandre Morinville Wallette.
7: J'étais un peu jeune pour X-Files, quand même je dois t'avouer là tu sais j'en ai réécouté après ça là, en... Ah, toi l- en déjà fait... les
2: gens c'était comme tes la génération ben, de tes j- parents quasiment ben, pas
7: nécessairement, mais je pense que j'étais un peu, un peu jeune quand, quand X-Files mm-hmm. passait. faisait un peu peur quand même
2: à la télé. <rire> mm-hmm. Alors, Alexandre Moraville, Wallet, ouais qui vient nous parler de théorie du complot. Alors là, je pense que c'est une des plus vieilles théories du complot. mais En tout cas, dont, dont moi, je me souviens quand on, j'étais jeune et on entendait parler de ça. Le triangle des Bermudes. Ben oui, le
7: fameux triangle des Bermudes, hein, Richard. Mm-hmm. Cette zone un peu abstraite, là. Euh, oui, je te vois dessiner des triangles mm-hmm. en plus pendant mm-hmm. qu'on se parle. zone abstraite un tout petit peu hein, qui est formée entre l'architecture. Des Bermudes, bien évidemment, Miami et San Juan à Porto Rico. C'est peut-être triangle de zone qui n'est jamais vraiment bien délimité. Euh, les experts, et je vais mettre des gros guillemets euh, invisibles autour de experts, disent que ce serait une zone qui varie entre 500 000 et 1,5 million de kilomètres carrés, cette zone-là. Une zone titanesque, colossale, dans l'océan Atlantique dans laquelle il se passerait
2: toutes sortes de choses. Mais justement, là, les théories du complot, là, euh, souvent prennent racine dans, dans des faits véridiques. Là. Après ça, c'est, c'est un peu n'importe quoi, mais est-ce que, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu effectivement plusieurs disparitions de bateaux, des naufrages et tout ça dans cette cette région-là.
7: Il y a eu des naufrages. Puis il y en a eu surtout des disparitions qui sont considérées comme étant des plus mystérieuses. hein. Dans les premières dont on va se souvenir, mais qui est passé un peu inaperçu, en 1918, il y a un navire, un charbonnier de l'US Navy, le USS Cyclops, qui disparaît sans message radio. Sans laisser de traces, on ne retrouve pas d'épave, ils n'ont jamais lancé d'SOS et, et le navire a, seul, a justement disparu. Bon, à l'époque on se pose des questions, il doit être trop loin, ouais, il a sûrement sombré, bris Mais mécanique, oui. erreur humaine, bref, il n'y a rien d'expliqué pour tout ça, ça disparaît, bon. Il y a toutes sortes de disparitions en mer, comme il y en a un peu partout. Hein. Rappelons-nous quand même Richard que le fleuve Saint-Laurent ici a des milliers d'épaves dedans. Là. Ah oui. partout. Oh, ouais, c'est partout. Ouais, c'est un cimetière d'épaves le, le fleuve Saint-Laurent. On, on oublie trop souvent. Mais il y en a des bateaux qui ont coulé dans l'histoire. Il y en a beaucoup. Mais ce qui est allume le mythe, qui l'attise à l'origine. Euh, c'est un article du Miami Herald, en, le 17 septembre 1950, qui raconte une disparition survenue cinq ans plus tôt, soit le 5 décembre 1945. Et ça, c'est la disparition la plus célèbre, celle qu'on va appeler le vol 19. Le vol de cinq avions, des TBM Avengers, des, des, des chasseurs bombardiers en 1945. Cinq avions. Cinq avions qui se suivent, des chasseurs bombardiers qui, qui, qui partent, survolent, cette, survolent région. cette région-là et qui disparaissent. Pas d'appel radio, encore une fois, rien qui puisse expliquer immédiatement cette disparition-là, mais les cinq avions sombres, on ne sait pas où, et c'est terminé, on n'en entend plus
2: jamais okay. parler. ça C'est un fait objectif.
7: Oui, ouais. c'est un fait objectif. Ces avions-là ont disparu. Et c'est il ça qui a commencé à allumer c'est le, déjà, le c'est étrange. allumer ce mystère là. C'est étrange, mais peut-être pas tant que ça. Quand on commence à se pencher sur cette histoire là, ben le le pilote instructeur qui menait cette espèce de vol, si on veut, de formation de reconnaissance là, euh, le monsieur le lieutenant Charles Taylor, qui lui est parti. Avec un compas mal réglé, est arrivé en retard ce matin-là. Tout est bourrifé. On ne sait pas s'il avait viré une brosse, la vieille, <rire> ou quoi que ce soit. Mais il est parti. C'est lui qui guidait les autres avions. Et de ce qu'on peut comprendre, il se serait seulement perdu avec un compas défectueux. Ils auraient manqué d'essence. Ils auraient améri et auraient péri dans une tempête. Bravo, champion. Ben oui, mais c'est tout aussi simple que ça. Et la plupart des disparitions comme ça, ça s'expliquent par... Oui, non, toutes sortes de phénomènes, mais... Évidemment, Richard, Mais... Quel... il y a d'autres explications, je vais les appeler euh, expérimentales. Oui, être? c'est ça. oui, exactement. Parce que... les, les... Qu'est-ce
2: qu'ils disent des complotistes? les, compl- ah, les
7: Les extraterrestres, Richard, ils sont dans le Triangle des
2: Bermudes, ils enlèvent des gens. Ça n'a pas à faire avec, euh, voyons, le le territoire qui a disparu. L'Atlantide, Richard, j'y arrivais immédiatement.
7: Bien évidemment, ici on aura l'occasion d'y revenir, mais la fameuse cité perdue, engloutie de l'Atlantide, qui euh, serait directement dans le Triangle des Bermudes, dans son plein centre, et ils auraient des cristaux magiques qui dérégleraient les instruments des bateaux et des avions, Richard. hein? C'est une bonne théorie. Il y a des distorsions spatio-temporelles. Il y aurait des perturbations chimiques dans l'eau des bulles de gaz qui remonteraient des profondeurs de l'océan. Bref, il y a eu beaucoup de théories pour expliquer ce genre de, de disparition-là parce qu'il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Mais... Quand on fait le calcul, au final, il y a beaucoup, beaucoup d'experts qui se sont penchés là-dessus. On peut citer, entre autres, en 2003, il y a un documentaire du National Geographic qui se penche quand même sur le triangle des Bermudes. – C'est pas
2: rien, c'est National Geographic. – Exactement. – Donc, c'est rendu une une théorie du complot tellement populaire, incontournable, que même le National Geographic se sent l'obligation d'en parler.
7: Comme on en avait parlé, par exemple, pour le, le monstre du Loch Ness ou le, oui. pour ce qui est du Sasquatch. Et les grandes chaînes finissent par s'y intéresser parce que les, les auditeurs sont captivés tout de même oui. par ce genre de trucs là Le National Geographic, en 2003, se penche là-dessus, font toutes sortes d'observations, et bon, de quoi il tient compte à ce moment-là? Si on prend la superficie du triangle des Bermudes, si on prend l'importance du trafic maritime dans cette zone-là, il hein, y a des navires qui traversent dans ce coin-là tous les jours. Là, c'est, 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 c'est affluent. C'est au large de Miami. Il y, y a des bateaux tout le temps partout dans cet endroit-là. Si on compte le fait qu'il y a des activités tectoniques quand même dans la région et que c'est un des endroits où il y a les plus grandes, les plus grosses tempêtes qu'on peut trouver sur la planète vont se trouver dans cette, ben dans oui, cette zone-là. Tous les ouragans partent par là. Richard. Alors, quand on fait le calcul... Ben, le nombre de disparitions sur euh, 1,5 million de kilomètres carrés, ben, c'est, c'est pas plus élevé que n'importe où sur la Ça planète. rentre dans la moyenne. Ça rentre absolument dans la moyenne. Il n'y a rien qui dépasse l'entendement. Et tout c'est des histoires comme celle, par exemple, le vol 19, qui vont alimenter ce genre de, de théorie-là, si on veut. Hein. Et le ah. vol 714 pour Sydney. Oh, non. 714. ça, il y a des aliens impliqués dans le vol 714 pour Sydney, rappelons C'est vrai, À la c'est... fin de l'album de
2: Tintin, bien sûr. Il y a des aliens. C'est ses amis. <rire> Mais oui. Mais les... l'Atlantique. Oui. OK. Est-ce que ça, ça vient? là? Est-ce qu'il y a une base véridique à ça qu'effectivement, il y a eu un moment donné, une civilisation qui était engloutie ou c'est totalement de la mythologie.
7: On se rappellera que c'est Platon hein, qui, qui amène en premier là, les histoires de l'Atlantide. Et je, je pense que ça sera une bonne occasion d'y revenir un, un, autre, un autre jeudi, Richard, mais oui, il y a des fondements véridiques. On parle d'une, d'une ville qui a été engloutie à une certaine époque okay. euh, par un raz-de-marée, tuant tout le monde. Puis ça fait plusieurs fois dans l'histoire qu'on retrouve des, des vieilles villes grecques, des vieilles villes égyptiennes euh, qui sont submergées, littéralement, et que à chaque dix ans, à peu près, il y a quelqu'un, un archéologue, qui dit « J'ai trouvé l'Atlantide, j'ai trouvé l'Atlantide. » On n'est jamais certain mais quoi qu'il en soit, le, le, le mythe, mythe de l'Atlantide serait que cette cité-là mais, serait toujours vivante
2: sous les mers. Là. Mais tous les complotistes, là, finalement, ce sont des gens qui ne peuvent pas vivre avec l'idée que le monde est régi par le hasard. Il doit avoir une cause originale. Il doit avoir quelqu'un qui est derrière, qui... Contrôle les choses. Ça peut pas être seulement que le hasard et des coïncidences. mais
7: dès, dès qu'on voit un événement qui est trop gros pour être vrai, c'est certain que l'esprit humain va toujours se, se tenter de l'expliquer de la manière la plus encore une fois je mets des guillemets de la manière la plus rationnelle qui peut passer dans notre cerveau. Mais parfois, on peut se dire que on a trouvé la bonne
2: solution, on est la mais, personne qui comprend. Mais je pense que notre cerveau là, il est fait de telle façon à ce qu'ils recherche toujours du sens. Toujours. Quand tu regardes des nuages, tu t'es, t'es, t'es couché dans l'herbe l'été, tu regardes des nuages, automatiquement, tu vois des formes, tu vois des, des, des têtes de cheval, tu vois des grenouilles, tu vois. Notre cerveau est fait comme ça pour mettre des points ensemble et donner du sens à quelque chose. C'est d'ailleurs tout ce qui est derrière la théorie de Rorschach, d'ailleurs. Tu sais, les taches
7: d'encre. Oui. Ce test qu'on fait faire aujourd'hui, ah c'est, c'est comme les nuages. C'est... c'est que voyez-vous? Ça, ça décrit un peu la psyché humaine, ce que tu, toi, tu vas voir, ce que tu vas penser, ce que tu vas interpréter.
2: Sur des taches d'encre sur une feuille blanche, tout le monde ça, va voir quelque chose de différent. C'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on a créé Dieu aussi, parce que c'est impossible. Face à, à l'univers qui est infini, voyons donc, il y a, il y a, il y a certainement une causalité, là. il y a un début puis une fin. Là. Ben, c'est, puis on a
7: toujours besoin de cette quête de sens-là, puis je peux comprendre, mais lorsqu'on rentre évidemment dans tout ce qui est théorie du complot, Là, c'est le sens qui, qui déborde, hein, parce que dans, pour tout ce qui est du triangle des Bermudes, là, il <rire> y, palma- y a un palmarès encore oui. euh, qui est sorti, euh, t'as un peu, je cherche ma date exactement, 2013, c'est le World Wide Fund for Nature qui a euh, catégorisé une liste des endroits les plus dangereux pour la navigation sur la planète. Le triangle des Bermudes n'est pas du tout là-dedans, même pas <rire> proche. Non, euh, si on prend par exemple en 1975, il y a un cabinet d'assurance, Lloyd's à Londres, le cabinet prestigieux, qui jugeait que... L'assurance augmentait pas si tu traversais tout le temps le triangle okay. de Bermude. Il a, eux, ils comptent pas ça. Même en 2006, il y avait un autre palmarès qui disait ben les compagnies d'assurance ne jugent pas utiles. Et pourtant, ben, les compagnies et d'assurance... Et les compagnies les d'assurance...
2: Les autres, s'il y a de l'argent à faire... il si y a de l'argent à faire, et ils, ils se, ils se seraient penchés faire.
7: immédiatement sur ce qui est de ce triangle-là. Oui, c'est dangereux. Donc, On a entendu dire qu'il y avait des aliens. regarde tous les
2: facteurs, puis tout ça. Puis absolument, dit, absolument. C'est pas plus dangereux qu'un autre endroit M- sur la planète.
7: Mais de quand même, si on se tient au fait, euh. Il y a eu toutes sortes de scans avec des sonores qui ont rappelé qu'il y a des plateaux euh, qu'il y a des plateaux rocheux euh, de, 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 et des récifs quand même à toutes sortes d'endroits, euh, proches de Porto Rico, entre autres, où même par temps calme, un navire pourrait éventrer sa coque, surtout des plus anciens navires, et sombrer. Il euh, y a des vagues scélérates aussi, qui est un phénomène. Célérate? Une vague scélérate. Euh, un marin pourrait te le décrire beaucoup mieux que moi, <rire> mais de ce que j'ai, de ce que j'ai vu, une, ce qu'on appelle le phénomène d'une vague scélérate, c'est une très grande vague, 8 mètres de hauteur environ, qui peut se former comme ça, une va- d'un seul coup, une même pas Une vague vlimeuse. Ah, oui, oui. Une, 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 <rire> une tanante. Vlimeuse, une là. Une, chipie, une vague chippie, un peu. <rire> qui vient de chercher sur le côté, puis qui peut faire couler un navire à tout bout de chat. Alors, est-ce que c'est les cristaux de l'Atlantide, ou le fait que c'est un endroit où il y a plusieurs tempêtes qui fait couler tous ces navires et tous ces avions, Richard, à toi de juger. Moi, c'est là de juger. De juger.
2: Écoute, là, si, si un assureur dit qu'il n'y a pas de danger elle est là, <rire> moi, je crois l'assureur. Merci beaucoup. Merci à toi, Richard. Alexandre moranville Wallet. Salut Jonathan. Est-ce que tu hey, exist- Bon, ça pareil, hein. Est-ce que, que tu existes là. Jonathan ou tu es un, une théorie du complot Je... Je suis un être de lumière. C'est vrai alors... Bon, certains
4: de mes détracteurs disent que je suis pas une lumière, mais
2: au contraire. Et sur quoi tu vas faire la lumière justement aujourd'hui
4: Um, écoute, plein, plein de choses. Plein, plein de choses. Euh, si on veut parler d'invité, là, Pierre-Hugues Beauvenu le sénateur, ah, va oui. être avec nous euh, vers 10h15. Tu sais, hier, on se posait la question suite au, au drame, euh, la tragédie de Pointe-au-Tremble. On se disait, tu sais, Caroline, à part, disons, on parle de la sensibilisation, puis d'encadrer notamment les hommes. qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, le sénateur Beauvenu, lui, a décidé bien d'arrêter sur la question, là. Hmm. Je ne sais pas si tu as vu la publication Facebook qui a fait. Mais non, hier, du, tout, du tout. Lui, il dit même que dans le cadre de l'étude d'un, d'un projet de loi au Sénat, là, au printemps dernier, il avait apporté un amendement pour qu'on soit plus sévère au niveau de la justice avec les personnes qui euh, démontrent certains signes avant certains euh, certaines inquiétudes. Il parle même de bracelets électroniques, là. Oui, oui, oui. Okay. Et il va loin, le sénateur Beauvenu, donc j'ai hâte de l'entendre, mais en même temps, je me dis, tu sais, ouais, on va se faire parler de liberté. Si t'es pas, t'es pas reconnu coupable de quoi que ce soit, c'est dur de restreindre tes libertés, mais... Et en même temps, on se dit qu'on fait quoi pour que ça arrête? Le sénateur Beauvenu, lui, il y, y a des suggestions, donc euh, on va euh, en discuter euh, mmh. avec lui. Je vais aussi faire un mmh. bloc sur Catherine Dorion. Oh. Mais en bien, vraiment en bien. As-tu Pourquoi sa défense, Facebook, euh, hein? sa
2: défense du, euh, euh, du patrimoine bâti?
4: Non, 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 non. non. Hier, elle a fait euh, une vidéo... Tu sais, Catherine Dorion, là, quand on parle de, du tirando, elle oui. a fait une vidéo qu'elle a publiée euh, hier après-midi sur un sujet qui... Euh, est loin d'être, euh, d'être insignifiant, c'est sur l'utilité des travaux parlementaires. Tu sais, elle s'est déjà prononcée là-dessus. Puis tu vois, je regarde le, la vidéo, pourquoi j'ai pas le nombre de vues? En tout cas, ce matin, dans la fois que je regardais, elle avait déjà 560 000 visionnements okay. d'une vidéo qu'elle a mis en ligne hier. On est rendu à 637 000 c'est beaucoup, là. T'sais, c'est Beaucoup, beaucoup, 637 000 visionnements. Et euh, elle explique euh, ce, ce qui est une, inter- un, une interpellation à l'Assemblée nationale et avec euh, extraits audio-vidéo euh, euh, à l'appui démontre à quel point l'exercice est inutile et futile. Elle a voulu changer des réponses, tu sais. Ce sont les histoires des crédits aux chroniqueurs oui, oui, dans le oui. cadre de l'aide aux médias. Puis Nathalie Roy fait tout, sauf lui répondre. Mais une interpellation, ça dure deux heures. Fait que c'est deux heures de vide où t'as plein de monde de mobiliser du staff politique, les gens de l'Assemblée nationale. Pis c'est du blabla, et c'est, là. Et c'est, c'est rien, c'est, c'est du vent. Et, euh, je, et elle, elle, elle a totalement non, raison. Okay. Elle a totalement raison, totalement raison. Donc, tu vas euh, la recevoir. Ben, malheureusement, elle n'était pas disponible okay. de Donc, tu vas en parler. Mais je vais, on va en parler, mot mot et moi, et j'aurai l'occasion de, 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 de donner mon opinion sur la chose. Puis je vais aussi glisser un mot en ouverture sur euh, François Legault, là, puis les, les french canadiens <rire> C'est Et un qui revienne.
2: Et tant qu'ils reviennent c'est, pays, mal, c'est une maladresse. Non? Il voulait peut-être dire, on a des racines catholiques, on a des cultures catholiques, je oh, sais Oui, pas, c'est alors. une maladresse.
4: Mais je, mais je vais expliquer, t'écouteras le branchement en ton auto, je vais expliquer comment le staff d'un premier ministre se sent ici au Québec, <rire> là, ceux qui sont laissés <rire> derrière, quand le premier ministre est à
2: l'étranger, à quel point t'es sédant, puis t'autres qui reviennent. Je vais vous expliquer <rire> ça tantôt. <rire> OK, on t'écoute bien sûr, tu vas être avec Maude. Merci à Hugo Veilleux à la recherche, Fred Rio à la console, on se reparle demain 8 a passé une excellente journée politiquement incorrecte.